0: Der max eitz Schulpodcast. podcast Ich bin live Arez. Hey, das hier ist für alle, die in Klasse 9 oder eventuell auch schon in Klasse 10 gehen. Hey, hergehört. So hier klingt die Zukunft. An der Max-Eitz-Schule in Dreieich gibt es alles, was für Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife oder auch schon mit Zulassung zur gymnasialen Oberstufe so wichtig ist. Und wer sich nicht nur mit dem Abi zufrieden geben will, sondern auch schon in Berufe reinschnuppern möchte, das geht an der Max-Eid-Schule. Klar, bevor jetzt jemand Ja sagt zu einer Schule, muss die Schule natürlich ein Angebot machen, das niemand ablehnen kann. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast hier. Hör euch rein, denn dann hörst du, wie es bei uns so zugeht. Und was du hier erleben wirst, in dieser Folge sind die Chefs vom beruflichen Gymnasium, der Fachoberschule und der Fremdsprachenassistenz da. Also kurz gesagt, heute plaudere ich mit Klaus Wessel, er ist der Chef vom beruflichen Gymnasium und mit Florian Mohr, er ist der Chef der Fachoberschule und mit Petra Hilmer, sie leitet die Fremdsprachenassistenz und die drei sind alle jetzt zu Gast im Podcast von der max alt -Schule. Hallo ihr drei. Hallo so, da, also Petra, dich hört man ganz deutlich raus. Das ist sehr leicht zuzuordnen. Du darfst ruhig noch ein bisschen näher ans Mikrofon gleich kommen. Und ich? ja, und dann hätten wir noch Klaus und äh, Florian. Grüß dich. Hallo live. Ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Ne? Wie viele Podcast-Folgen habt ihr drei schon miteinander aufgezeichnet?
1: Keine. Das ist ganz klar die erste.
0: Das ist eine Premiere. Wie fühlt sich das denn an? Ich bin ein Lampenfieber. Jetzt sieht man mal, oder jetzt kann man mal hören, wie Lehrer tatsächlich auch mal so ein bisschen Herzklopfen haben. Ist das nicht cool? Alleine jetzt werdet ihr schon die Herzen von euren Schülern sowas von gewinnen, das ist der absolute Schlag. Oder vielleicht von den zukünftigen Schülern?
2: Das hoffen wir natürlich
0: auch. <lacht> Petra, was was führt eine Schule in die Podcast-Welt?
2: Das habe ich mich auch gefragt, als die Kollegen damit ankamen, einen Podcast machen. Ähm, ich hab, war natürlich erstmal so ein bisschen baff, habe gedacht, äh, was wollen wir da machen? Was wollen wir den Schülern erzählen und wie kriegen wir die Schüler überhaupt dazu, das dann zu hören? Da bin ich nämlich gespannt drauf.
0: Aber zumindest ist aufregend. Welche Podcast hörst du denn so? Ich? Mhm.
2: Äh, okay, den Drosten-Podcast, den habe ich gehört, den ganzen Sommer über draußen auf dem Balkon mit meinen Kindern.
0: Okay, das ist die Geschichte, wo es um Corona und um den Virus geht und eigentlich er ist ja, der bekannteste genau. Virologe, ne? er war zumindest der Erste.
2: Ja, ganz genau.
0: Und jetzt könntet ihr mir zu den Ersten gehören, die so einen Schulpodcast machen, also gar nicht verkehrt. Klaus, du musst das nicht alles so alles. leise zur Seite legen, du darfst ruhig auch Geräusche machen. Ist recht. Ich, ich höre alles. Weißt du, so alte Radioleute, die haben unglaubliche Ohren. Klaus, es war ja eigentlich deine Idee. Wie kamst du auf die Idee, einen Podcast für die Max-Eid-Schule zu machen?
3: Naja, ursprünglich habe ich mal gedacht, das müssen wir machen, um das Unterrichtsangebot zu verbessern. Und habe das ähm, unter dem Aspekt gesehen. Ja, und dann kam Corona und äh, wir können eigentlich unsere Sch äh, zukünftigen Schüler gar nicht mehr gescheit erreichen. Wir können sie nicht einladen. Wie wir das sonst immer gemacht haben, wir können mhm. nicht zu denen kommen ähm, und ähm, da müssen wir neue Wege gehen.
0: Und das ist der Idealste, weil jetzt können Sie es hören, wann immer Sie Lust haben. Ja, morgens, abends äh, zum Einschlafen, zum Aufwachen, beim Spazieren gehen, beim Gassi gehen, mit dem Hund, beim Fahrradfahren, beim Autofahren noch nicht wirklich, ne? Mofa fahren vielleicht. Oder im Unterricht. Nein, nicht. <lacht> Echt? Podcast hören ist bei euch <lacht> durchaus zulässig?
3: Ja. Streng, streng verboten. Klar.
0: Zumindest nicht mehr wenn die Schüler da sind. vorher können sie es eventuell ja. noch machen. Sag mal, wer unterrichtet an der max schule Florian, außer dir, wer ist da noch so alles im, im Lehrerzimmer in den Pausen?
1: Äh, wir sind ein ganz äh, verrückter, bunter Haufen, würde ich sagen. Also wir haben äh, alle möglichen beruflichen Schwerpunktlehrer da. Das geht von den Kfz-Lehrern bis zu Medizinern und Gesundheitlern, natürlich auch ITler, Wirtschaftler aber auch die Lehrer, die die ganz normalen allgemeinen Fächer unterrichten, wie Deutsch, Mathe und
0: Englisch. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das wirklich ein Durchschnitt durch die gesamte berufliche Möglichkeit, die ich da so in der Welt da draußen sehe. Ist das so?
1: Ja, das sind wir. Das merkt man auch. Das merkt man im Lehrerzimmer, das merkt man im Umgang mit den Schülern. Wir sind zum einen sehr ja, praxisnah, sehr lebensnah und können wirklich aus allen Bereichen der Welt und Wirtschaft, Beruf etc., ja, mitreden, darüber berichten und das geben an unsere Schüler weitergeben.
0: Ja, sehr cool. Was ist so deine Erfahrung, die aufregendste, die, die eventuell gar nicht jeder so weiß? Also nur unter uns?
1: Äh, ganz unter uns. Das Aufregendste finde ich wirklich das Miteinander. Also das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber dadurch, dass wir nicht nur die Lehrer ganz mannigfaltig und divers haben, sondern auch die Schülerklientel, was kulturellen Hintergrund angeht, persönliche Erfahrungen, äh, von dem Flüchtling, der irgendwie an der Max-Alt gelandet ist, bis hin zu dem Biotechniker, der das Abi da machen will, weil er definitiv ähm, in dem Bereich vielleicht einen neuen Impfstoff entwickeln will. Ähm, es ist einfach diese Variabilität, die Diversität, die uns irgendwie ausmacht, und äh, da gibt es jeden Tag irgendwelche spannenden äh, neuen äh, Sachen, die man erlebt.
0: Ich klingt wirklich nach einem Plan. Also, siehst du das schon so in den Augen von einem Schüler, wenn der kommt oder wenn er sich auch nur mal informiert, der wird mal äh, den nächsten Impfstoff gegen, was auch immer da so in der Zukunft auf uns wartet, mal erfinden oder entwickeln?
1: Ich glaube, dass man auch in der Schule verschiedene Möglichkeiten noch hat, also dass viele mit Sicherheit mit einer Idee zu uns kommen, äh, dass wir aber dann auch nochmal so ein bisschen das Feld öffnen und äh, weitere Möglichkeiten bieten und am Ende vielleicht Schüler irgendwo landen, wo sie gar nicht gedacht hätten, dass sie da mal glücklich werden.
0: <lacht> das, das kannst Kann du wohl sagen. Ja? Äh, äh, Petra?
2: Ich wollte jetzt auch noch mal was sagen. Das war jetzt gerade vor ein paar Wochen erst. Ähm, eine Schülerin aus meiner ersten, ersten Klasse als Klassenlehrerin stand auf einmal hier vor mir und ist jetzt Referendarin bei uns an der Schule. Und ich habe damals noch zu ihr gesagt, Mensch, ich könnte mir gut vorstellen, dass du vielleicht Lehrerin wirst für Englisch mhm. und Jetzt ist sie Deutschlehrerin, aber ist ja auch nicht so, so ganz anders. Ne? Aber sie ist Lehrerin geworden. W
0: was ist da passiert, dass auf einmal von Englisch auf Deutsch gegangen ist? Ist auch eine Sprache. Ne? Ja, ja, das also stimmt.
2: Ein sprachliches Talent auf jeden Fall.
0: Aber das ist lustig. Was ist denn das für ein Gefühl? Wenn du früher halt immer so runtergeguckt hast, musstest du die, die Arbeiten korrigieren und sowas. Und jetzt steht jemand als Kollegin oder als Kollegin neben dir.
2: Ach, ich fand das total klasse. Dass, äh, dass eine Schülerin von mir jetzt Lehrerin geworden ist. Das zeigt ja auch, hier zur Schule gegangen, inspiriert worden durch die Lehrer vielleicht, auch durch den Unterricht vielleicht und jetzt wird sie selber Lehrerin. Ich habe ja gerade schon gesagt,
0: absolut, ja, ich habe im Intro ja schon mal gesagt, äh, die Schule muss ein Angebot machen, da kann niemand ablehnen. Also sie hat offensichtlich gesagt, selbst nach der Zeit an der Schule reicht noch nicht. Ich komme ja, genau. Äh, Wahnsinn. Sag mal, Klaus, du bist äh, der Mann vom beruflichen Gymnasium, ne? So ist es ja. Ähm, wenn du dir die Hand vor den Mund hältst, hört man dich ganz schwierig. Äh, so sehr gut. ist <lacht> das. <Dankeschön. lacht> ähm, das sind diese Radioohren, weißt du, die die hören irgendwie alles. Also selbst wenn du irgendwo reinbeißen würdest oder wie der Florian jetzt, dass er was trinkt, das kann man alles hören. Aber das ist das Faszinierende so, so an so einem Podcast. Ähm, was hat dich ans berufliche Gymnasium geführt? Du warst ja jetzt eigentlich nicht so der klassische Lehrer, wenn ich das vorher richtig recherchiert habe.
3: Ja, also das hatte, hatte mehrere Gründe. Der Hauptgrund war, dass ich hier an der max eid schule die Möglichkeit bekommen habe, dieses Schwerpunktfach Biotechnik äh, zu etablieren. Äh, das war von Anfang an möglich, die Perspektive. Und die äh, hat mich angesprochen, das hätte ich nirgends wo sonst machen können. Äh, und deshalb bin ich zur max eid schule gegangen und habe es auch nicht bereut.
0: Ach, du bist eigentlich der, der die Impfstoffpioniere äh, der Zukunft ausbildet. Jedes dritte Jahr. <lacht> Sehr schön. Sag mal, ähm, was macht denn jetzt die max eid schule so besonders? Also ich höre da zwar ganz, ganz viel Lebendigkeit raus. Äh, ein Ort, wo man gerne wieder zu zurückkommt. Schlimmstenfalls mal ein paar Jahre später, also nach ein paar Jahren Pause. Dann kommt man als Lehrer wieder zurück. Gibt es da sowas, wo ihr sagt, das ist genau unser Spirit, das ist so unser Geheimnis, das ist unser Nugget, das macht uns besonders?
3: Also ich würde Vielfalt und Toleranz. Ähm, Vielfalt äh, einfach von den Bildungsbiografien der Schüler äußerst heterogen, auch am beruflichen Gymnasium. Ähm, äh, und äh, wir gehen tolerant miteinander um. Äh, also das ist, ich sehe nicht, dass äh, äh, bei uns eigentlich Ausgrenzung passiert.
0: Also ihr, ihr sagt, so die Schüler sind auch Partner letzten Endes, kann man das so sagen? Ja,
3: äh, ja. Das, das was wir im Lehrerkollegium haben, das spiegelt sich dann auch eben rüber äh, auf die Schüler. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir eben sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen auch in der Lehrerschaft haben. Und so findet dann auch, Schüler haben dann verschiedene Möglichkeiten, auch, sage ich mal, vielleicht, ich sag's mal, Vorbilder oder zumindest äh, Personen zu finden, wo sie sich mit identifizieren können. Ja, das ist mhm. nicht... Äh, wir haben Fachlehrer wir haben äh, klassische Gymnasiallehrer wir haben viele Berufsschullehrer wir haben Lehrer äh, die viele Lehrer die auch schon äh, vorher im Beruf tätig waren und das gibt eben äh, viele Anknüpfungen, viele diverse Anknüpfungspunkte auch für,
0: für junge Leute und Schüler. Das glaube ich gerne. Also jetzt habt ihr ja ähm, über die Leute geredet, die da vorne stehen. Die max eid schule hat ja neue Angebote für Schüler und Schülerinnen. Ähm, spielt da auch irgendwie so dieser, dieser gesellschaftliche Wandel äh, mit eine Rolle?
3: Naja, äh, das würde ich, würd ich so ähm, bejahen. Also wir versuchen, neue Wege zu gehen. Das tut ihr jetzt wir gerade? Gehen. Wir gehen diese diese Wege in der Struktur jetzt natürlich einer, äh, eines beruflichen Gymnasiums oder einer Fachoberschule durch die beruflichen Schwerpunktfächer. Ähm, das sind für Schüler natürlich jetzt, die von der 9. oder 10. Klasse zu uns kommen, erst einmal schon mal neue Wege, was anderes zu erleben als nur Schule. Das ist schon mal so ein erstes Reinschnuppern ja. in eine größere Welt, nämlich die Berufswelt. Ähm, und ähm, ich denke, ähm, das ist auch eine, eine, eine Reaktion ähm, auf Veränderungen in unserer Gesellschaft, in unserem, äh, unserem Klientel, in den Schülern, die die zu uns kommen. Eine Reaktion darauf, das wird nachgefragt und ähm, wir machen das Angebot.
0: Sehr cool. Was sind denn, was sind denn jetzt so die schwerpunktmäßigen Renner bei euch in der Schule? Florian, vielleicht du nochmal.
1: Das sind äh, unterschiedlich. Also im beruflichen Gymnasium, denke ich mal, ist die Biotechnologie äh, ein äh, Steckenpferd von uns. Äh, aber darüber hinaus auch in der Fachoberschule und im beruflichen Gymnasium die IT. Äh, Wirtschaft bieten wir auch in allen möglichen Bereichen an. Äh, und Dann haben wir noch so ein paar Nischenfächer wie die Gesundheitler, die sich mit medizinischen Grundausbildungen, sage ich mal, beschäftigen. Und äh, was gerade mit der Nähe zu Darmstadt noch interessant ist, sind die Maschinenbauer, ähm, die wir dann oft an die TU abgeben. Äh, das heißt, dass wir sind auch da wieder relativ breit aufgestellt, eben von IT über Gesundheit bis zu Wirtschaft und biotechnischen Sachen.
0: Unglaublich. Wie speziell ist es denn, wenn ich einen Schulabschluss an der, an der MES mache, an der max alt schule
1: Da hast du ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, nicht nur das äh, Schwerpunktfach bietet da äh, eine gewisse Varianz, sondern... Du kannst in der Fachoberschule dein Fachabi machen und damit verschiedene Sachen studieren oder gute Ausbildungsplätze ergattern. Im beruflichen Gymnasium hast du deine allgemeine Hochschulreife, die gleichzusetzen ist mit dem, was man an einem Regelgymnasium erwerben kann. Aber darunter gibt es dann natürlich auch noch Hauptschulabschlüsse und Realschulabschlüsse, die man machen kann. Und mit der Fremdsprachenassistenz jetzt auch noch was Neues, was nochmal ganz viele verschiedene andere Wege Aufmacht.
0: Petra, sag du doch vielleicht nochmal zwei Takte zu der, zu der Fremdsprachengeschichte. Warum liegt dir das so am Herz, dass da noch ganz, ganz viele kommen und da Lust haben auf eine Ausbildung?
2: Weil ich einfach denke, dass das ein ganz tolles Angebot ist für viele junge Menschen. Weil was braucht man später im Beruf, um erfolgreich zu sein? Man muss Fremdsprachen immer mehr können und hier lernt man eben neben Englisch auch nochmal Neu-Spanisch. Ganz, ganz wichtige Sprache mhm. und das Zweite, was man auch braucht in jedem Beruf sind IT-Kenntnisse heute, also Anwenderkenntnisse und das lernen die jungen Leute dort auch. Sie machen praxisnahe Sachen und eben nach dieser zweijährigen Ausbildung können sie noch in einem Jahr ihr Fachabi nachschieben, sage ich mal. Und dann haben die in drei Jahren noch einen höheren Bildungsabschluss plus eine berufliche Ausbildung. Jetzt das ist doch... Hammand, das, das muss man doch machen, oder? Ja,
0: ja, eigentlich, eigentlich kannst du jetzt aufhören zu hören und kannst sagen, schick mir mal schnell die Unterlagen. Das werden wir ja, in die also, Shownotes mit reinpacken, dass das gleich runtergeladen werden kann, wo immer man das herkriegt.
2: <lacht> ja, ich habe die Flyer drucken lassen im Copyshop und die beiden Schüler, alte Schüler von mir, die da waren, die haben gesagt, oh, das ist ja toll, hätten wir das vom Jahr gewusst, da hätten wir uns angemeldet.
0: Du bist ja nie zu spät, also das Rundum-Sorglos-Paket ja, kann man ja wahrscheinlich jederzeit noch nachbuchen, oder?
2: Ja, aber immer zum 1.8. nur.
0: Okay, also jetzt so langsam wird es aber dann Zeit, mal darüber nachzudenken, ne? was nächstes Jahr am 1.8. so passieren soll. Sag also mal, Bei euch gibt es Abi Plus. Heißt das, das ist ein Abi noch mit ein bisschen mehr drauf? Oder was ist das, Klaus?
3: Ja, äh, wir haben halt durch die äh, beruflichen Schwerpunktfächer vermitteln wir eine berufliche Grundbildung. Die kann man eben nur in diesem Setting ähm, bei uns, äh, ob jetzt an der Fachoberschule oder am beruflichen Gymnasium, so erwerben, weil es diese Fächer halt nur bei uns gibt. Es erlaubt dann später Verkürzung von Ausbildungszeiten. Wir hatten über Biotechnik gesprochen. Da gibt es eine zweijährige Berufsausbildung zum biologisch-technischen Assistenten, Assistentin. Wenn man bei uns Abitur in diesem Schwerpunktfach gemacht hat, dann kann man das in einem Jahr machen. Also so ein ähnliches Paket, was die Petra gerade vorgestellt hat, kombiniert Berufsausbildung und Schulabschluss. Ähm, dann hat man, wenn man einschlägig äh, weitermacht nach dem Abitur oder nach der ähm, Fachhochschulreife, äh, hat man Vorteile. Sei es jetzt im Beruf, wenn man äh, eine entsprechende äh, duale Ausbildung macht äh, oder ähm, sei es äh, im Studium, weil eben äh, wir ja acht, neun, zehn Wochenstunden im Schwerpunktfach haben. Das ist halt doch deutlich mehr, als man es... Äh, in anderen Schulsystemen äh, sich so spezialisieren kann und äh, dann hat man äh, entsprechende Vorteile. Wer jetzt also äh, Maschinenbau bei uns äh, belegt hat und dann in ein Ingenieurstudium geht, äh, ja, der hat einen hat einen Startvorteil. ja und das betrifft insbesondere, da möchte ich gerne noch darauf eingehen, das duale Studium, das wird immer mehr nachgefragt, also von unseren Schülern, wenn ich sehe, wie die weitermachen, sehr viele gehen ins duale Studium, wo ja eine Ausbildung plus eben ein Hochschulabschluss dahinter steht. Und das ist halt eine Struktur, die wir bei uns schon mal vorwegnehmen, weil wir bei uns eben auch diese in den Schwerpunktfächern praktische Ausbildungsteile haben, in der Werkstatt, im Labor. Und eben die theoretischen Ausbildungsteile und deshalb sind unsere Schüler für so ein duales Studium schon ziemlich gut vorbereitet und es wird dann auch so sehr häufig gerne gewählt.
0: Wenn ich jetzt Schüler bin und diese Podcast-Folge höre, woran erkenne ich denn, worauf ich mich sinnvollerweise bei euch bewerbe, wenn ich jetzt sage, ich habe aber drauf Lust und ich möchte auch gern das machen und eigentlich das finde ich auch noch ganz attraktiv?
3: Ja, eine Wahl muss man bei uns vorher treffen. Ähm, wir, wir haben da so ein bisschen, ähm, bei der, wenn man in die Klassen reinschaut, gibt es schon Muster, die man sieht. Ähm, also wenn ich jetzt in der IT-Klasse schaue, nicht? Ähm, das, das merkt man schon, dass das ITler sind. Das ist, äh, da da gibt es also äh, ein, ein, äh, eine gewisse Identität, ja. Ähm, in, bei Maschinenbauern äh, ist das auch so. Bei Biotechnikern ist das auch so. Wir haben mal eine Abfrage gemacht und ähm, äh, gefragt, wie seht ihr euch eigentlich, ja? Und äh, da gab es äh, Antworten. Die Wirtschaftler haben sich als Organisationstalente gesehen. Äh, jetzt in der Fachassistenz, das würden wahrscheinlich, die haben wir nicht gefragt, aber die würden sich wahrscheinlich als Sprachtalente empfinden. Mhm. Ähm, die Biotechniker haben sich interessanterweise als Forscher gesehen. Die Maschinenbauer, ganz einfach, das sind Techniker Ja, und ähm, die ITler, das war also das Interessanteste, ohne irgendeine Bescheidenheit, ähm, das äh, waren die Zukunftsgestalter.
0: Ja, ist doch cool. Aber im Grunde genommen, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Ließe sich denn das Rad auch nochmal ein Stück weit drehen? Also wenn ich sage, ich fange eigentlich mit IT an, merke aber, ähm, das, was die Maschinenbauer machen, ist viel spannender. Könnte ich noch wechseln?
3: Da müssen wir jetzt leider ein bisschen Essig reingießen innerhalb der ersten sechs Wochen. Ja, danach bitte nicht mehr.
0: Also gut, also schnell gucken, ist es meins oder ist es nicht? Und dann kann ich vielleicht ja. noch korrigieren oder vorher einfach genau planen.
3: Ja, in den vergangenen Jahren konnten wir ja Hospitationen anbieten. Ich hoffe zum Frühjahr hin, auch wenn wir Anmeldungen schon haben, dass wir das wieder anbieten können, wenn sich die Lage normalisiert. Das haben wir sonst immer gemacht. Das glaube ich war auch sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Das ist jetzt halt bis auf weiteres nicht mehr möglich, aber. Toi, toi, toi. Hoffen wir mal, dass es, dass der Spuk zu Ostern vorbei ist.
0: Na Klaus, du hast mir ja schon versprochen, dass wir auch noch Podcast-Folgen machen mit Schülern, die bei euch schon an der Schule sind. Die können ja dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht kann das auch ein guter genau. Weg sein, dass ich exakt das treffe, was ich wirklich brauche. Ähm, ja. Sag mal, Wenn ich wenn ich vorher recherchiere, so über Schule, über diese Entscheidung, wo will ich denn hin oder wo möchte ich mein Kind hinschicken, was sagen Mama und Papa da auch immer, da kommt immer mal so dieser Begriff Mint. Klingt erstmal lecker, wenn, wenn ich es lutschen könnte. Ähm, äh, Florian, ja. was versteckt ja, sich hinter Mint?
1: Äh, da kann ich vielleicht das Wort an Klaus weitergeben, der ist da äh, <lacht> noch ein bisschen besser, der Experte.
3: Ach, das hättest du auch gut hingekriegt, Flo. <lacht> ich
1: spanne also, vielleicht den digitalen Punkt auf.
3: Okay, gut. <lacht> Mint erstmal äh, abgekürzt heißt äh, steht das für Mathematik, äh, Informatik, äh, Naturwissenschaft und Technik. Und es ist so, das hat sich halt ergeben durch die Schwerpunktfächer, dass wir da, weil wir in dem Bereich halt mehrere Schwerpunktfächer haben, in der Fachoberschule kommt ja noch die Chemietechnik dazu, die wir noch gar nicht erwähnt hatten, dass wir dann viele Leute haben, auch viele Schüler, viele Lehrer, die in diese Kategorie gehören. Und das wird auch ein wenig äh, fair, äh, zusammengefasst, weil das alten Bereich ist, äh, wo äh, sehr starke Nachfrage nach, äh, nach Arbeitskräften äh, ist. Mhm. Und wird deshalb auch, ähm, sagen wir mal, ein wenig ge gepusht äh, von den Betrieben. Und äh, entsprechend äh, gab es dann auch mal Ausschreibungen. Man konnte sich bewerben und qualifizieren. Und wir haben das dann auch geschafft und sind eben als sogenannte MINT-freundliche Schule anerkannt, was also eben bedeutet, dass wir dort einen besonders tiefen Schwerpunkt haben. Wir haben zum Beispiel auch immer im beruflichen Gymnasium neben Mathe als Leistungskurs im Angebot, Biologie als Leistungskurs, Chemie als Leistungskurs und Physik als Leistungskurs zusätzlich zu den Schwerpunktfächern. Das so, ist auch nicht an äh, allen Oberstufen so gegeben. Ja,
0: so MINT-freundliche Schule, das klingt jetzt sehr akademisch. Heißt das, ihr habt den mint oscar
3: Ja, das ist ein, ist ein, man, man muss einige Voraussetzungen halt erfüllen. Also das war eben die Zahl an, an, an Schülern, die Zahl an Fächern, aber eben auch diese Kohärenz im Anbieten von, von Leistungskursen, die ich erwähnt habe, damit man dieses Qualitätssiegel halt bekommt. Also
0: ich glaube, sei doch mal ein bisschen wir, stolz das, drauf, wenn du sowas hast.
3: Naja, natürlich bin ich ein bisschen stolz drauf. Ein <lacht> klein bisschen, ja. Ja, ja. Das kann man so sagen, ja.
0: Also ich glaube, das, was ihr da zusammenbaut, das ist ja wirklich über Jahre gewachsen. Das klingt schon wirklich ziemlich spannend. Florian, du hast gerade gesagt, du möchtest gerne das Digitale etwas weiter ausführen. Ähm, als Klaus vorhin davon erzählt hat, dass man ähm, die ITler sofort erkennt, äh, was meinte er bitte damit?
1: Ja. <lacht> um. Ich denke, dass gewisse Stereotypen äh, sich natürlich auch in den Schülern widerspiegeln und äh, das merkt man bei it lern darin, dass sie äh, nicht nur Zukunftsgestalter sind, sondern dass sie auch wirklich sich in Dinge verbeißen können und äh, wenn man teilweise in die Computerlabore guckt bei uns und das geht auch bei den äh, Biotechnikern in den Chemielaboren und sowas so, ähm, da tüfteln einfach wirklich Schüler an Problemen, an Aufgaben und äh, selbst der Pausengong kann die teilweise nicht davon wegbringen und äh, ich habe selbst ein paar IT-Klassen im beruflichen Gymnasium unterrichtet. Die denken anders, die ticken anders und die suchen nicht nur Probleme, sondern die wollen diese Probleme dann eben auch lösen. Und es ist wirklich spannend, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ja, das Digitale macht uns eben genauso aus, denn wir sind nicht nur eine mintfreundliche Schule, sondern auch eine digitale Schule. Also noch ein Badge, was wir uns aufhängen können. Und äh, ja, also das geht in alle Bereiche auch wieder rein. Also nicht nur die ITler arbeiten bei uns digital, sondern äh, in allen Schulformen arbeiten wir an digitalen Projekten. Wir versuchen methodisch uns digital aufzustellen. Die Corona-Phase aktuell äh, bewegt natürlich auch bei uns im Kollegium eine ganze Menge. Und das äh, ja, geht weiter eben runter bis zur Schülerschaft, äh, dass wir einfach ein bisschen interaktiver und ein bisschen digitaler auch in unserer Ausstattung werden und äh, da sind wir, glaube ich, schon insgesamt mit äh, anderen Schulen verglichen ganz gut aufgestellt.
0: Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, also diejenigen, die das jetzt hören, die haben wahrscheinlich so eine Checkliste gehabt, haben gesagt, okay, mal gucken, was wir so im Angebot haben, wie die Typen klingen und was die alles so an Auszeichnungen haben. Also spätestens jetzt muss man ja sagen, äh, wo kann ich mich anmelden? Wer, wer, wer jetzt hungrig geworden ist, Petra, vielleicht äh, magst du dazu nochmal was sagen, was macht die MES, was andere nicht machen?
2: Was andere nicht machen? Mhm. Wir bieten für jeden was an. Also wie gesagt, ob gar keinen Schulabschluss oder einen höherwertigen Anstreben, ähm, welche Schwerpunkte er hat, wo seine Stärken liegen, wir haben eigentlich für jeden was. Und wir haben verschiedene Beratungsinstitutionen hier auch im Haus, die unterstützen, äh, sei es Bildungsberatung, Berufsberatung, Berufsberatung. Ähm, sozialpädagogische Beratung, das bieten wir auch noch. Äh, wir haben verschiedene Gruppen, die zum Beispiel im, zum Thema Fairtrade arbeiten, die Klima AG. Mm, ja, wir bieten Fahrten für die Schüler ins Ausland an, nach Amerika, nach Spanien.
0: Oh.
2: Äh, kann man bei euch auch einen? später nochmal kommen? Ähm, ja, die, die ist auch bei uns im Haus, die Abendschule.
0: Also ein Ernstes, und dann könnte ich auch nochmal nach Amerika ein Jahr, eventuell eine Highschool machen? as
2: <laughs> Ja, da reden wir nochmal drüber.
0: Ne? <lacht> also das, das, das wollen ja alle gerne, freundlich. dann machen wir so ein
2: kleines Auswahlverfahren. Sehr
0: gut. Mal, wir mal. Also ihr habt ja wirklich alles. Es ist auch so ein spannendes Netzwerk, finde ich, was da was da mit drin ist. Also Klaus sagt es ja vorhin, das sind Organisationstalente, es sind Forscher, es sind Techniker, Zukunftsgestalter, Informatiker, Sprachtalente, Experimentatoren, habe ich auf eurer Website irgendwo den Begriff gefunden. Ich finde, man sollte ernsthaft, ernsthaft drüber nachdenken, wann man bei euch loslegen möchte und ob das der 1. August 2021 sein könnte.
2: Das hoffen wir auch, das hoffen dass wir viele auch, ja. ernsthaft überlegen.
0: Ich habe gerade schon gedacht, ihr seid jetzt alle schon längst aus dem Raum rausgesaust, aus dem Studio, <lacht> weil er schon wieder sagt, jetzt müssen wir die alle begrüßen, die da sind. Vielen herzlichen Dank für Podcast-Folge Nummer eins. Also ich finde, Appetit kann das schon mal machen. Wir werden in den nächsten Folgen natürlich noch viel intensiver vorstellen, was das so heißt, eine digital ausgezeichnete Schule, eine mintfreundlich ausgezeichnete Schule. Und wir, da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, wenn wir mal so ein paar Schüler von euch hier vors Mikrofon holen und dann hören wie es wirklich. An der Schule zugeht. Vielen herzlichen Dank fürs erste Mal.
1: Gerne. Danke dir.
0: Danke. Danke, ob die allgemeine Hochschulreife oder Fachabitur oder Fremdsprachenassistenz mit Fachabitur. Ob Wirtschaft, ob Informatik, ob Maschinenbau, ob Biotechnik, ob Gesundheit, ob Wirtschaftsinformatik, ob Chemietechnik, ja, du hörst richtig. Jetzt musst du dich entscheiden. Für all das macht die Max-Eitschule nämlich junge Menschen wie dich fit. Letzte Frage, ehe die Abmeldung abgeschickt werden kann, ist, was steckt in mir? Talent oder Zukunftsgestalter? Techniker oder Forscher? Am besten jetzt den Podcast gerade nochmal hören. Dann kriegst du nämlich die Infos, die du vielleicht gerade überhört hast. Und dann kannst du die Fragen beantworten. Und ansonsten hörst du einfach die nächsten Folgen von diesem Podcast. Also abonniere diesen Podcast jetzt. Jetzt in diesem Moment. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf die nächste Folge vom
2: Max Eid Schulpodcast.